0: Bonjour Gabriel, je vous propose pour bien commencer l'année d'aller à la rencontre d'un parfait inconnu. philharmonique de Berlin sous la direction de Rudolf Kempe, c'était le début de l'ouverture des maîtres chanteurs de Richard Wagner. J'ai annoncé un inconnu, évidemment, il ne s'agit pas de Richard Wagner, mais de Camille Benoît, dont il va être question, avec Guillaume Métayer, mon invité. Bonjour Guillaume Métayé.
1: Bonjour Philippe, bienvenue. Bon
0: vous êtes chercheur au CNRS à Sorbonne-Université et traducteur, et vous avez écrit à quatre mains avec Carole Beffa non pas un livre, mais trois livres consacrés à cet inconnu euh, qu'il sera moins après notre entretien. Camille Benoît, musicien Né à Roanne en 1851, mort à Paris en 1923. Avant de donner quelques éléments biographiques, comment vous avez croisé le, le, le chemin, la route de Camille
1: Benoît-Guillaume Alors Cela faisait assez longtemps, une trentaine d'années, que je connaissais l'existence de Camille Benoît comme traducteur du Faust de Goethe, préfacé oui. par son ami Anatole France, futur prix Nobel de littérature. Et je citais, comme tous les universitaires, je citais la préface de Camille Benoît, la préface d'Anatole France à la traduction de Camille Benoît sans savoir qui était ce personnage. Or, pendant le confinement, euh, voilà, on a de ces curiosités et de ces, de ces pulsions de recherche étranges quand on est enfermé chez soi. Je me suis intéressé à ce personnage parce que j'ai découvert qu'il n'était pas seulement un grand traducteur de l'allemand, traducteur de Goethe, donc, mais aussi et surtout traducteur pionnier de Richard Wagner, mais qu'il était aussi un compositeur totalement oublié. Il avait composé un grand nombre de, de un certain nombre, en tout cas, de, de pièces musicales qui ont eu un certain écho en leur temps, notamment sur les Noces corinthiennes, un drame en vers de son ami Anatole France. Il était également
0: critique d'art, conservateur de musées, je crois aussi, voilà,
1: c'était un polymate, comme oui. je l'ai appelé. Hein. Là, le, le deuxième livre qui lui est consacré, c'est oui. « À la recherche d'un polymate oublié ». Voilà, une ouais. espèce d'esprit mobile, toujours prêt à découvrir de nouveaux langages, à, à y exceller. Hein. Euh, que ce soit euh, la musique, la musicologie, la musicographie. Il tenait euh, des rubriques euh, en première page, hein, le plus souvent, dans les plus grands euh, magazines, revues euh, musicales de son temps. Euh, il était en même temps un grand spécialiste de, des primitifs français. Il est devenu conservateur au Louvre, comme vous l'avez dit. Et au Louvre, il a même fait don d'une œuvre qui n'est pas la moindre oui. œuvre du Louvre, puisqu'il s'agit de La nef des Fous de Jérôme Bosch.
0: Ouais, rien que ça, oui. Et on peut voir, euh, ça, il y a beaucoup de nos auditeurs, je pense, visiteurs du musée d'Orsay, qui ont dû croiser Camille Benoît sans l'identifier, puisqu'il figure ce fameux tableau de euh, Frantin Latour autour du piano. On voit Chabrier au piano, et parmi les
1: personnages qui sont debout, figure Camille Benoît. Voilà, c'est Camille Benoît qui sur ce tableau en effet euh, tient la partition donc sans doute tourne les pages. Hein. Il tient la partition parce que c'est un peu figé. D'abord c'est un tableau puis en plus Fontaine Latour c'est toujours un peu oui. comme ça, irratique. Ah, oui. Il tient la partition de euh, qui est peut-être du Wagner ou peut-être la Car Carmen euh, de Bizet euh, sur ce fameux tableau. Donc c'est un homme euh, à moustache, blonde euh, voilà. Euh, Willy l'appelait le flave Camille Benoît, donc le blond Camille oui. Benoît. Oui un Personnage tout à fait étonnant, euh, capable d'un peu tout faire et en même temps totalement oublié.
0: Oui, alors donc il y a ce, ce, ces trois ouvrages, donc publiés euh, dans un coffret, publiés par euh, la Rumeur Libre Édition. Alors, un, le plus Volumineux, c'est Camille Benoît, critique musicale, quelques 350 pages, à la recherche donc d'un polymat oublié, quelques 160 pages, et puis de la musique de Camille Benoît, Camille Benoît euh, compositeur. Comment vous êtes réparti le, le travail entre entre
1: vous, donc Guillaume Étéier et Carole Beffa Alors à l'origine de cette expérience de résurrection, ouais. il y a la musique. C'est le moment où j'avais pris quelques photographies de partitions de Camille Benoît à la Bibliothèque nationale, elles étaient dans mon ordinateur et et en effet, pendant le confinement, j'ai envoyé ces partitions à Carole. Et Carole a commencé à les jouer, à les transcrire. Euh, donc, il les a jouées comme ça, hein, dans un cadre privé, par Zoom interposé. Hein, oui, oui. On est vraiment dans cette période. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait absolument donner toute sa place à cette musique, parce que la musique est seule capable, en fait, de faire réapparaître, peut-être pas les morts, mais enfin, c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Il y avait l'idée d'un petit peu faire une expérience de, de nécromancie euh, grâce à la musique. Et on s'est réparti le travail. On a travaillé euh, à la fois ensemble et séparément, en s'envoyant des fichiers, euh, et notamment pour l'anthologie, la grande anthologie Camille Benoît critique musicale. Donc, de ces critiques musicales souvent très inspirées, très savantes et très pionnières, hein. mmh. on a travaillé à deux, euh, mmh. toujours par euh, visioconférence, le plus souvent.
0: Volière, extrait du Carnaval des animaux par les siècles, Carnaval des animaux bien sûr, de Camille Saint-Saëns donc un autre Camille okay. Guillaume Métayer euh, dans ce, cette anthologie de critique musicale qui est le premier des trois volumes consacrés à Camille Benoît que vous avez écrit avec Carole Beffa, figure effectivement euh, un article consacré à Saint-Saëns intitulé Le Rire en Musique un papier paru en avril 1888, on a on... écouté en ouverture vaguement parce que Wagner tient beaucoup de place dans ses écrits, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, Guillaume Métayer. On voit effectivement, à travers cette, je pense que c'était évidemment volontaire de votre part, à travers cette sélection d'articles euh, de critique musicale qu'il euh, était très curieux, alors, aussi bien de la musique de son temps, Saint-Saëns par exemple, Wagner, mais aussi de la musique euh, du passé
1: oui, alors en fait, il, il construit le wagnerisme dans son histoire, dans une histoire allemande. Donc, il étudie aussi bien Bach que Beethoven, hein, comme, de, comme de grands ancêtres. Et en même temps, il part à la découverte des écoles nationales, euh, l'école norvégienne, mais aussi l'école russe. Et notamment, il est le premier à véritablement consacrer euh, sa, son temps et sa plume à une étude extrêmement minutieuse de Tchaïkovski. Au fond, il fait découvrir Tchaïkovski. Il est l'un des grands découvreurs de Tchaïkovski en France. Mmh. Et ça, c'était peu connu. Oui, je mais... pense que c'était même certainement inconnu. <rire> c était... C était... Oui, oui, exactement. Alors, je l'ai trouvé dans un article universitaire allemand, mais euh, en France, ça n'a pas, ça n'était pas revenu à nos oreilles, si je puis dire. Donc ça, c'est un, un de ses, une de ses qualités euh, de découvreur, de pionnier. Alors, il découvre, et une fois qu'il a découvert, il passe à autre chose. Et je crois que c'est pour ça que lui, on a dû le redécouvrir. Mmh. Parce est passé, Il était passionné par le fait de découvrir, de dénicher, mais il n'a pas capitalisé, si on peut dire, sur ses découvertes. Voilà. Mmh. Guillaume Metteillet,
0: pour mener à bien, avec Carole Beffa, ce travail mmh. donc sur Camille Benoît, comment avez-vous entrepris vos recherches Est-ce que euh, tous ces écrits, on les trouve facilement à la Bibliothèque nationale de France Ou est-ce qu'il a fallu aller fouiller, rechercher euh, ailleurs, et peut-être même aussi euh, dans des bibliothèques euh, étrangères
1: alors, euh, d'abord, comme tout a commencé sous le confinement, en fait, ouais. j'ai utilisé énormément... Les, les nouvelles technologies qui sont plus aussi nouvelles que ça. Oui, oui, oui. Il y a énormément de ressources en ligne, mais très cachées. Il faut savoir chercher. Oui, c'est ça. Oui, oui. J'avais un peu l'impression de courir dans une forêt, de faire une battue. Donc, il fallait aller sur Retro News, le site oui. de la Bibliothèque nationale. Là, il y a des, des par exemple, comme il était originaire de Roanne, il y a des journaux de Roanne ou de de la région qui sont extrêmement précis, qui racontent des choses vraiment d'une précision extrême. Par exemple, ces notes au baccalauréat, des choses ah, comme oui. ça. On a, on a une, on a un fait un trésor en ouais. ligne. Ouais. Donc ça a déjà commencé par ça. Et à partir du moment où, quand on sait faire, c'est-à-dire quand on sait prendre un indice pour aller chercher quelque part, euh, euh, à partir de cet indice, ben on finit par trouver énormément de choses, énormément de données. Par exemple, je savais qu'il avait écrit des poèmes, donc je suis allé chercher dans certaines revues de l'époque, bon il faut connaître un peu l'époque, dont je savais qu'elles étaient tenues provisoirement par Anatole France, son ami, pour trouver par exemple des poèmes de Camille Benoît qu'on a publiés dans le livre, et il était aussi un assez bons poètes. Ce n'était pas du tout déshonorant. Mmh. Donc au départ, comme ça, euh, par Internet, mais aussi dans les différentes bibliothèques, Bibliothèque nationale de France, par exemple, il y avait un, un prélude des noces corinthiennes qui était mélangé avec euh, les, euh, des partitions de quelqu'un d'autre, de Raymond Bonheur. Raymond Bonheur de la famille de Rosa Bonheur. Et euh, en réalité, cette partition était dans une écriture, hein, simplement une graphie qui n'était évidemment pas de, de ce Raymond Bonheur qui avait une, une écriture très grosse, ouais. mais de Camille Benoît dont on sait qu'il y a un prélude des Noces corinthiennes dont Raymond Bonheur a parlé. Dans ses propres articles. Mmh. Donc voilà, il y avait des recherches en archives, différentes euh, archives plutôt nationales pour l'instant, mais vous avez raison, il faudrait euh, élargir et aller chercher un petit peu partout en Europe puisqu'il s'est beaucoup promené, notamment pour aller chercher des tableaux euh, qui faisaient partie de sa collection particulière ou qu'il a donné ensuite au Louvre comme euh, le, le, le Jérôme Bosch ou d'autres encore euh, mmh. qui croyaient être un Bruegel, par exemple qu euh, qu'il qui, qu a donné au Louvre mais qui était d'un mmh. autre auteur Cornelis von Dallem. Très bien, et
0: on rappelle aussi puisque vous avez évoqué les musiques du passé euh, il y a un article sur la Missa Solemnis euh, de Beethoven sur euh, la messe en mineur de Bach alors peut-être que des musiciens qui nous écoutent vont avoir envie de découvrir suite à la lecture de, 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 de vos travaux euh, la musique de Camille Benoît merci en tout cas à Guillaume Métier je rappelle le livre, enfin les trois livres plutôt que vous avez coécrit avec Carole Beffa et qui paraîtront le 15 janvier donc, chez La Rumeur Libre Édition Camille Benoît, musicien Merci beaucoup Philippe Venturini